0: Mach mal Licht. Das kleine Mädchen in dem Lied spricht das aus, was wir alle zuweilen quälend wahrnehmen. Der Mechanismus klemmt. Es brennt in dieser Welt an vielen Brandherden, an zu vielen Brandherden. Und da scheint keiner zu sein, der löscht. Wenn die Sache mit dem Glauben zum Verzweifeln ist, das ist unser Thema heute. Wenn uns die Spannung einholt zwischen dem, was wir glauben, glauben wollen, und dem, was wir in dieser Welt wahrnehmen. Wir haben dieses Thema bewusst in diesen Übergang zwischen der hellen und der, dieser lichten Jahreshälfte und dieser langsam beginnenden dunklen Jahreszeit gelegt. Die Tage werden kürzer, die Sonne macht sich rar und viele Menschen leiden auch unter diesem Mangel an Licht. Und mein Eindruck ist der, es gibt auch eine Verschattung der Seele. Zeiten, in denen uns der Glaube gleichsam durch die Finger rinnt, wo die Sprache der Tatsachen so laut zu sprechen scheint, dass wir Gott in all dem nicht mehr erkennen können. Wo es Nacht wird um den menschlichen Geist, wo sich Hoffnung verflüchtigt, wo Zukunft in sich zusammensinkt, wo wir den Eindruck haben, die Zeit dehnt sich irgendwie, Minuten werden zur Ewigkeit und dann fragt man, ich weiß nicht, sich selbst in den Raum hinein, hat das denn niemals ein Ende? Hat Gott uns verlassen? Konnte Gott nicht eingreifen? Wollte er nicht? Naja, und die Frage geht irgendwie ins Leere, bleibt ohne Antwort. Quälen fast unerträglich ist es dann, wenn Menschen darauf vorschnell Antworten geben, wenn sie so tun, als ob sie bei Gott im Thronrat sitzen und dort die Weisheit mit Löffeln fressen. Als ob die Frage nach Gott eine Sache der Einstellung sei, der Gesinnung des rechten Mindsets als ob man ein paar Lebenssätze auswendig lernen könnte, die man dann so wie mathematische Formeln daher sagt. Gott ist da, Gott ist gut, alles wird gut. Oder bestimmte Lobpreislieder singt, die diese Spannung zwischen Glauben und Schauen vorschnell auflösen, wo man sich schon jetzt über all dem Staub der Welt erhaben fühlt und vor den Thronen des Allmächtigen träumt. Christsein als so eine Art Spielart des positiven Denkens, als eine, ja, ein axiomatischer Optimismus. Ich kenne manchen, der in diesem notorisch gut gelaunten lila Launebär-Christentum ziemlich Ärgernis genommen hat. Und ich persönlich erachte es als eine Art von Charakterstärke, dass man sich die, ich, ich nennen das mal, die Unregelmäßigkeiten, die Ecken und Kanten dieses doch sehr oft herausfordernden Lebens nicht auf diese Art und Weise schön säuft, dass man diese Spannung auch aushält. Denn, wenn man in die Bibel guckt, der christliche Glaube ist voll von Fremdheitserfahrungen, wo diese Gleichung vom lieben Gott nicht einfach aufgeht, wo beispielsweise Gott im Kampf begegnet, wo am Jakob, wo Jakob an jenem Fluss, wo es eine ganze Nacht des Ringens bedarf, Gott begegnet. Eine ganze Nacht des Ringens, bevor sich das Zwielicht zwischen Gott und einem Flussdämon lichtet. Oder bei der unaussprechlichen Szene, wo Abraham mit der Forderung konfrontiert wird, seinen einzigen Sohn zu opfern, und damit die Verheißung seiner Zukunft bei diesen Geschichten begegnet Gott nicht als Wellnesswolke, sondern als Widerfahrenes, als tödliches Schweigen, als Gefühl ultimativer Verlassenheit. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist ja kein Satz eines vom Glauben abgefallenen, sondern es ist der Satz des angefochtenen Gottessohnes in Gethsemane. Jesus selbst hat es so ausgesprochen. Anfechtung gehört zum Glauben dazu. Es unterscheidet lebendigen Glauben von einer Ideologie, die sich von der Wirklichkeit im Zweifel nicht beirren lässt, sondern ihre weltfremden Axiome durchhält, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Umso schlimmer für die Wirklichkeit, heißt es dann. Aber der christliche Glaube kann niemals weltfremd sein weil Gott extra in diese Welt kam, um ihr nahe zu sein. Der christliche Glaube kann deshalb nur weltnah, niemals weltfremd sein. Deshalb konnte, nicht, konnte ich nicht anders, als jener Inschrift zuzustimmen, die ich neulich in Zelle an einem Fachwerkhaus in der Innenstadt las. Da hieß es, non tentatus non christianus. Wenn du nie Anfechtung erlebt hast, wenn du diese Spannung zwischen Glauben und erlebter Wirklichkeit, wenn du die nicht kennst, dann bist du vermutlich kein Christ. Ein harter Satz, aber einer, der von Luther selber hätte stammen können. Von solcher Anfechtungserfahrung wollen wir uns jetzt ein Bild machen, wenn wir einen Text aus der Bibel vom Propheten Jesaja uns anschauen, der Worte von Gott an sein Volk richtet, das in der babylonischen Gefangenschaft fern von der Heimat in tiefer Anfechtung fragt, hat Gott uns ein für allemal verlassen? Ist sein Bund mit seinem Volk, mit Israel, ist der Geschichte? Und darauf antwortet Gott. Sehr eindrücklich, wie ich finde. Da heißt es, ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, deiner Erlöser. Ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollten. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr deiner Barmer. Ja, eine kleine Weile habe ich dich verlassen. Acht mir darauf, was Gott hier sagt. Eine kleine Weile habe ich dich verlassen. Im Auffluten der Wut habe ich mein Angesicht eine Weile vor dir verborgen. Das ist eine sperrige Antwort. Einen kleinen Augenblick nur hat Gott sich abgewandt. Für die gefühlte Zeit verhält sich das aber ganz anders. Für uns dehnt sich die gleiche Zeit zu einer kleinen Ewigkeit. Sehr eindrücklich beschrieben hat dieses Schweigen die Autorin Esther Maria Magnes. Ihr Buch Gott braucht dich nicht, eine Bekehrung Etwa zehn Jahre alt jetzt, neun glaube ich. Das ist das glückliche Zusammenkommen von menschlicher Redlichkeit, faszinierender Sprachkraft und dieser besonderen Beobachtungsgabe für innere Prozesse. Gott braucht dich nicht. Das ist ein sehr ehrliches Buch, aber kein einfaches. Gott schweigt, Gott scheint abwesend und Gott liebt in einer Radikalität, von der man sich fürchten kann, schreibt diese junge Autorin, weil sie die Wucht Gottes erfahren hat. In seiner rätselhaften Abwesenheit und in seiner atemberaubenden Anwesenheit. In seinem unerträglich abweisenden Schweigen und in seiner unfassbar erlösenden Liebe. Was damals das Volk Israel in der Verbannung mit seinem Gott erlitt und erlebte, das erleidet und erlebt hier eine junge Frau, in ihrem persönlichen Leben. Manchmal ist das Leben eine Zumutung und wir wünschen uns in solchen Momenten wenigstens die Spur einer Deutung, den Eindruck einer Antwort. Aber die, gerade die lässt manchmal lange aufs warten. Und die junge Autorin erzählt, wie ihr Vater die furchterregende K-Diagnose erhält. Krebs, drei Kinder, Heranwachsende, Teenager noch, eine liebende Frau. Sie erzählt von dem Weinen, von dem Kämpfen und Beten, von dem Aufbegehren, von Vergeblichkeit und Verzweiflung. Wie die Welt für sie auf einmal aus den Fugen gerät und in dem allen geht es unerbittlich um Gott. Esther fängt an, für ihren Vater zu beten. Sie merkt, wie sich ein kurzes Gebet gleichsam in ihr formt, in ihr immer wieder aufsteigt. Es ist ganz kurz. Ich will Papa behalten. Sie schreibt dieses Gebet oder wie man es nennen will, was da entstanden war, unterschied sich von allen anderen Hinwendungen, die ich bis dahin zu Gott getan hatte. Ich war das Gebet, ganz. Ich wollte mit allem, was ich war, dass mein Vater überlebt. Sie trifft sich regelmäßig mit ihren Geschwistern abends zum Beten. Sie beten für ihren Vater und als dieser mitbekommt, fragt er, was betet ihr, dass du lebst, sagen sie. Und er fragt, darf ich mitkommen, wenn ihr jetzt beten geht? Und gemeinsam beten die Kinder mit ihren Eltern zu Gott. Und dann der nächste Abschnitt. Ein halbes Jahr später habe ich das Stockwerk des Krankenhauses zusammengeschrien, als ich meinen Vater tot im Bett liegen sah. Danach bin ich verstummt, Totenstille, die ganze Welt, still und kalt, wie wenn Schnee gefallen ist, ohne Gott, ohne mich und keine Regung mehr. Gott schweigt, Esther auch. Es braucht Monate, bis sie das Gespräch mit Gott wieder aufnimmt. Und dann habe ich es dem Gott gesagt, ins Dunkle hinein. Ich habe ihn so beschimpft, wie man jemanden beschimpft, dem man wehtun möchte. Mehr noch, den man dazu bringen will, sich zu wehren. Ich habe ihm geschworen, dass ich nie wieder mit ihm sprechen werde, dass ich den Rest meines Lebens ihn hassen werde dafür. Das Schlimme war ja, dass ich wusste, dass es ihn gab. Diese Gewissheit war ganz klar, das gebot mir auch nach wie vor mein Intellekt. Ich habe ihm aber gesagt, ich glaube nicht mehr an dich. Du bist tot, ich hasse dich. Und dann war wieder Stille. Und wenn seine Ferne und sein Schweigen nicht so unerträglich wären, dann würde ich heute Hymnen und Gedichte schreiben auf die Stille um Gott und auf seine Ferne, die uns atmen lässt und keinen Zwang kennt. Wenn es nicht so schlimm wäre. Ohne ihn. Für Esther Maria Magnus ist diese Welt nicht einfach stumm, sondern da ist einer, der wohl reden könnte, der es aber nicht tut. Der da ist, der sich verweigert, sich ihr zuzuwenden. Der Raum ist nicht leer. Es ist viel schlimmer, es ist nicht die große metaphysische Heimatlosigkeit, in der man sich achselzuckend mit dem Alleinsein abfindet, sondern sie spürt deutlich, Gott ist da, aber er ist nicht für mich da. Er hat sich abgewandt. Und vielleicht ist es das, was der Prophet Jesaja von Gott ausrichten lässt. In der Flut der Wut verbarg ich mein Antlitz einen Augenblick vor dir. Gott bekennt sich zu seinem Zorn, als wollte er sagen, ich bin zutiefst verletzt, mitten ins Herz getroffen, meine Zuneigung mit Füßen getreten, meine Zärtlichkeit mit Händen erwürgt. Verletzt bin ich in meinem ganzen Wesen, enttäuscht von meinen Menschen, die mir immer wieder den Rücken zukehren und mich maximal als Feuerwehr im Katastrophenfall anrufen. Und Gott dreht dem Mensch den Rücken zu. Vielleicht für Gott nur ein Moment, ein kurzer Moment für uns, eine Ewigkeit trostloser Anfechtung, wie ein Tunnel ohne Licht. Was für Gott wie ein Augenblick ist, ist für uns eine echte Untergangserfahrung. Für Menschen, so schreibt Magnus, die echte Not haben, deren Ehen gerade kaputt gehen, deren Kinder krank werden, deren Geschwister sterben und deren Eltern dement werden, deren Herzen gebrochen werden, deren Stolz verletzt wird. Erstaunlicherweise kommt der alttestamentliche Glaubende im Aufbranden der Wut Gottes seiner Liebe auf die Spur. Das finde ich immer wieder ganz bemerkenswert. Wie Gold im Dreck findet er Trost im Zorn Gottes. Und zwar so. Der Glaube hält sich an Gottes Wort fest. Das ist alles, was er noch hat. Gott hat in seinem Gerichtswort Schweres angekündigt, das Ganze aber mit einem persönlichen Ausblick verknüpft. Und so sagen die Gläubigen im Moment der Krise, weil das angekündigte Gericht Gottes eingetroffen ist. Darum wird auch das angekündigte Heil eintreffen. Wenn die Zerstörung Jerusalems und die Zerstreuung des Volkes Wirklichkeit geworden sind, um wie viel mehr dann die Sammlung des Volkes und der Wiederaufbau Jerusalems, dass der Wirklich Wirklichkeit werden wird. Gott ist doch ein Gott der Liebe und der Treue. Freilich, er bestraft die Sünde, aber sein endgültiges Ziel ist doch die Rettung. Wenn Gott sich zornig abwendet, um wie viel mehr wird er sich in Liebe zuwenden. Um wie viel Gewisser wird er sich erbarmen, wird er trösten, wird er erlösen. Denn Gott tut, was er ankündigt. Sein Wort geschieht wie in Erschöpfung. es werde und es ward. Und so verstehen gläubige Juden die Zerstörung des Gerichts als Bestandteil der unzerstörbaren Beziehung Gottes zu seinem Volk. Wie so ein Durchgangsstadion, wie eine Krise, wie ein Klärungsprozess aus dem die Beziehung zu Gott tiefer, reiner und unbedingter hervorgeht. Gott will nicht zornig bleiben. Nicht das Gericht ist das Ziel, sondern das Heil. Nicht der Zorn, sondern das Erbarmen. Die Rede vom Vater im Himmel ist hier wörtlich zu nehmen. Es geht um eine Beziehung zu Gott, um den ewigen, unverbrüchlichen Bund mit dem Vater. Denn Vaterschaft hört ja nie auf auch wenn die Söhne und Töchter großen Mist bauen. Die Beziehung bleibt ja unverbrüchlich, aber es geht auch um Erziehung, um Läuterung, um eine Entwicklung, die der Gläubige als Kind Gottes durchmacht. Und im Grundvertrauen des Kindes schwingt auch im Moment der Züchtigung der Gedanke mit, was auch geschieht, Papa lässt mich nicht fallen. Im Moment der Erziehung rebelliere ich gegen ihn und ich hasse ihn vielleicht auch dafür. Aber tief in mir drin, durch dieses elterliche Vertrauen getragen, weiß ich, es geschieht zu meinem Besten. Medizin muss manchmal bitter schmecken, wie es in der Zangen, Feuerzangenbowle heißt, aber grundsätzlich ist Papa für mich da. Und entsprechend ist der wahre Schrecken der Gläubigen des Alten Testaments nicht der strafende Zorn Gottes. Nein sondern der Moment, wo Gott Menschen dahin gibt, wo er sie ihrem Schicksal überlässt, wo er sagt, mach doch, was du willst. Ich kündige meine Vaterschaft. Das wäre wahrlich gruselig. Die Option, dass es Gott nicht gibt, ist alttestamentlich eine Absurdität. Das ist genauso absurd, als ob jemand behauptet, keinen Vater zu haben. Jeder hat einen Vater, aber Diejenigen, die die Erfahrung machen mussten, dass ihr leiblicher Vater oder ihre leibliche Mutter schlicht das Interesse an ihnen verloren haben und ihren Kindern gegenüber gleichgültig geworden sind, die für sie kein Wort mehr haben, sondern verstummen, die können bestätigen, das ist die eigentliche Hölle. Wenn Vater doch wenigstens ärgerlich auf sie wäre, dann gäbe es noch ein Verhältnis. Zorn ist immerhin ein Zustand von Beziehung. Nicht wünschenswert, aber Beziehung. Gleichgültigkeit dagegen, das ist die Hölle. Aber so ist Gott nicht. Gott überwindet seine Enttäuschung und seinen Zorn. Er geht seinem störrischen Menschen nach. Er fängt neu mit ihm an. Dreimal stemmt Gott unserem Text sein Aber entgegen. Sein aber gegen unser menschliches Elend. Drei Sätze, die wie Felsblöcke sich gegen das Abrutschen der gerade fallenden Welt stemmen. Aber mit großem Erbarmen werde ich dich sammeln. Aber meine Gnade wird nicht von dir weichen. Aber mein Friedensbund wird nicht wanken, der sich deiner erbarmt, der Herr. Das bekommen wir für unser Leben zugesagt, als Zuspruch, als Zusage, als Zuwendung, als tragende Grundmelodie unseres Lebens. Gott vergisst uns nicht. Er will immer, komme was wolle, unser Vater bleiben. Egal, was wir für Erfahrungen mit unseren leiblichen Eltern gemacht haben sollten, Gott ist das Urbild des liebenden Vaters, der seine Kinder nie fallen lässt. Warum? Weil Gott Gott ist. Der Grund ist nicht bei uns zu suchen, das Ganze nennt sich Gnade. Gottes Gnade ermöglicht Leben. Jeder Regenbogen soll uns daran erinnern, dass Gott anders ist, als das, was die Welt sich in ihrem Kopf von ihm ausmalt. Die Spektralfarben sollen es verdeutlichen, dass Gott definitiv bunter ist, als wir denken. Wir sollen jeden Regenbogen als Zeichen der Gnade Gottes erleben. Gott zeigt uns nicht die kalte Schulter, auch wenn es sich mal so anfühlen mag. Endgültig nicht mehr, seit er in Bethlehem einer von uns wurde, seit er auf Golgatha für uns starb, seit er am Ostermorgen überwand, was unser Leben bedroht und zerstört. Enttäuschung, Zorn, Gewalt, Tod. Seither klingt die Melodie der Gnade selbst in Umbrüchen, im Leid und in Hoffnungslosigkeit durch und weckt eine leise Freude. Gegen Ende ihres Buches schreibt Esther Maria Magnes, Gott hat sich in dieser Welt am Kreuz hinrichten lassen. Das gehört zu den dreckigsten Todesarten, die es gibt. Unser Glaube, der Glaube der Christen hat einen Schrecken. Unser Glaube hat in sich das Wissen um den ganzen Dreck der Welt. Er hat einen Schrecken, so wie diese Welt. Und erst dann kommt die frohe Botschaft. Und dann berichtet sie von einer persönlichen, einer ganz besonderen Erfahrung. Sie sagte, ich betete und ich schwieg. Und die ganze Zeit blieb ich damit bei Gott, bis der Tag anbrach, der in Gebeten zur größten Gnade gehört, die ich kenne wenn auf einmal das eigene Stammeln unterbrochen und alles in einem zur Antwort wird. Du bist Gott. Und es wird klar, dass man nichts mehr können muss, weil die Liebe des Gottes zu einem Menschen größer und stärker ist, weil sie wahrhaftiger ist als meine eigene. Und da verstand ich, dass ich, ja nichts verstanden hatte, dass Gott größer war als mein Hoffen, als das, was ich je über ihn sagen könnte. Und dass ich keine Ahnung hatte, wie nah Gott einem Menschen wirklich sein konnte. Und es war in diesen Momenten, als ich anfing, meinem Gott dafür zu danken, dass er sich von den Menschen hat foltern lassen, dass er selber geschrien hatte. Denn wäre das nicht so gewesen, ich hätte nicht mehr mit ihm sprechen können. Ich hätte gedacht, komm erst mal runter aus deinem Himmel. Leide erst mal, bevor du von uns den Glauben verlangst. Jetzt konnte ich das nicht mehr sagen. Gott hat schon gelitten und es wirkte, als geschehe es jetzt gerade, als wiche er keinen Zentimeter von dem Kind, das er liebte, als ließe er es nicht eine Sekunde aus den Augen. Er blieb und blieb. In der Stille zwischen den Sätzen meines Gebetes lag ein einfacher, ständiger Ton. Ich bin da. Und wir verloren unsere Angst. Und wenn wir aufhörten zu beten, blieb Gott in den Zimmern. Wer so sehr die Gegenwart Gottes gespürt hat, auf dem härtesten Boden, dort, wo es sich am wenigsten leben lässt, wo die Angst wie tausend Asseln kleine Löcher und Lücken sucht, um in einen einzudringen, wer einmal in diesem Feuerkreis den Gott um einen ziehen kann, gelebt hat, dort wo jede andere Macht der Zutritt verboten wird, der hat keine Worte mehr für Gott, für den ist Gott wirklicher als Stein. So schildert Eva Maria Magnes die Augenblicke, in denen Gott ihr Leben berührt, in denen das große Aber Gottes ihr Leben durchdringt. Meine Gnade aber wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund wird nicht wanken, spricht der, der sich deiner erbarmt, der Herr. Gott ist ein Widerfahrenes, er ist nicht Bestandteil unseres Glaubens, sodass wir ihn durch diesen Glauben manipulieren könnten, so wie ein Schamane durch seine Seelenkräfte die Wirklichkeit in seinem Sinne zu zwingen glaubt. In Krisen merken wir vielmehr, dass wir nicht einmal Herr unseres eigenen Glaubens sind. Wir können Glauben nicht machen. Aber Menschen haben immer wieder die Erfahrung gemacht, dass ihnen in entscheidenden Momenten Kraft zum Glauben ja gleichsam zugewachsen ist, geschenkt wurde, weil Gott ihnen unverhofft und völlig überraschend an Orten begegnet ist, wo sie ihn als allerletztes vermutet hätten. Er verbirgt sich im Aber seiner Zusagen. Martin Luther gab den Rat, dass wir in der Anfechtung, also dann, wenn die Sprache der Tatsachen uns suggeriert, Nein, Gott gibt es doch überhaupt nicht. Dass wir uns dann an seinen Zusagen festhalten sollten, dass wir dieses Wort reiben und treiben sollten, sagt er. Also immer wieder, ist so, so wie eine Kuh auf der Weide kauen. Anfechtung lehrt aus Wort merken, sagt Luther. Mit Blick auf unseren Predigtext könnte man auch sagen, wir müssen uns das Aber aus unserem Predigtext herausdestillieren, müssen es uns vor Augen halten, dass Gott immer wieder sein Aber spricht in Situationen, die uns aussichtslos erscheinen. Gott ist das große Aber gegen die Chaosmächte dieser Welt, gegen die Verzweiflung, die wir alle persönlich in unserem Leben kennen. Er ist das Licht gegen die Dunkelheit, der Hirte gegen die Orientierungslosigkeit, der Fels gegen die Bodenlosigkeit, die Liebe gegen Hass und Kriegsgeschrei. Sein Aber begleite euch in dieser kommenden dunklen Jahreszeit, in dunklen Stunden. Herr Machtlich, Amen.